0: In der Episode 35 will ich über ein Instrument sprechen, das von vielen als Risikomanagement-Hilfsmittel gepriesen wird. Es geht um den Einsatz von Stops, wenn man ein Aktiendepot besitzt. Aber ist das nicht eher ein Gewinnminimierungsinstrument? Herzlich Willkommen, Moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. Stops werden in vielen Publikationen zur Börse und zu Aktien als ein Mittel zur Risikobegrenzung empfohlen. Denn durch den Einsatz von Stops begrenzt man eben das Risiko, zu viel Geld zu verlieren. Nur ist das so. Also wie funktionieren Stops? Welche gibt es? Sind sie sinnvoll und welche Probleme verursachen sie? Zuerst einmal gibt es in Deutschland schon mal zwei verschiedene Schreibweisen. Sie werden manchmal Stop mit einem P und manchmal Stop mit zwei P lesen. Was ist richtig? Der Duden sagt beides, denn es kommt in seiner Anwendung an der Börse aus dem englischen Begriff Stop. Und klar sagen wir in Deutschland auch Stoppen. Aber da gerade an der Börse mit sehr vielen englischen Begriffen gearbeitet wird, will ich bei der englischen Schreibweise bleiben, auch wenn Ihnen das als Podcast-Hörer nun völlig egal sein kann. Aber es gibt zum Beispiel eine Börsenorder, die heißt One Cancels the Other, und ich habe noch bei keinem Broker gelesen, dass man eine eine streicht die andere Order aufgeben konnte. Microsoft Word allerdings moniert mir diese Schreibweise beim Vorbereiten permanent an. Heute habe ich also rund 50 bis 100 unterstrichene Worte in meinem Text. Okay, das nur am Rande. Also was ist ein Stop bzw. eine Stop Order? Ein Stop ist erstmal gar nicht auf eine Verlustbegrenzung beschränkt, sondern eine Handelsanweisung für Ihren Broker oder Bank für den Fall, dass ein bestimmtes Preislevel einer Anlage hier bei einer Aktie erreicht wird. Denn es gibt auch für einen Anstieg der Kurse eine Order und die heißt dann Stop Buy. Gehen wir aber hier von den am meisten bekannten Stop Loss aus. Wenn Sie also eine Aktie zum Beispiel bei 100 Euro gekauft haben und nicht mehr als 10% damit verlieren wollen, dann können Sie einen Stop bei 90 Euro setzen. Und sobald dieser Kurs an der Börse einmal gehandelt wurde, löst dies einen automatischen Verkauf Ihrer Aktie zum nächstmöglichen Kurs aus. Auf genauere Details und Besonderheiten will ich in diesem Podcast gar nicht eingehen, weil es leichter ist, das zu verstehen, wenn man es grafisch sieht. Hier geht es nur ums Prinzip. Okay, wie mache ich das? Nun, dieser ordertyp ist bei allen Brokern oder Banken Teil des Standard-Order-Repertoires. Sie können so eine Stop-Loss-Order schon beim Kauf einer Aktie mit eingeben. Das nennt sich dann Initial-Stop. Also eine Order, die schon beim Kauf der Position unmittelbar wirksam wird. Sie können allerdings auch viel später und nachträglich eine Aktienposition mit einer Stop-Loss-Order absichern. Zu dem Wort absichern komme ich allerdings noch später. Und dann gibt es noch die sogenannten Trailing-Stops, die den Kursverlauf durch Ihren Broker automatisch nachgeführt werden. Sie können also einen beliebigen Prozentsatz wählen und Ihr Stop wird dann jeweils so angepasst, dass er bei diesem beispielsweise 20-prozentigen Abstand vom letzten Hoch gesetzt wird. Sagen wir, Sie kaufen eine Aktie bei 60 Euro und nehmen einen 20-prozentigen Trailing-Stop, dann würde dieser erst ausgelöst, wenn der Kurs unter 48 Euro fallen würde. Steigt Ihre Aktie aber ohne größere Korrekturen auf sagen wir 100, dann wäre der Stop automatisch auf 80 gestiegen. Und wenn nun Ihre Aktie auf 75 fällt, würden Sie bei rund 80 ausgestoppt sein. Es ist also eine Anweisung, seine Aktien zu verkaufen oder einen Teil davon, sobald ein bestimmter Aktienkurs unterschritten wird. Warum wollen wir das? Nun, die Grundidee ist eben besagte Vermeidung eines großen Verlustes, indem man ihn auf einen kleinen Verlust reduziert. Und diese Grundidee klingt auf den ersten Blick auch logisch. Denn wenn man in eine Aktie investiert und setzt einen Stop Loss, zum Beispiel bei einem Kurs von 10% unter dem Einkaufspreis, dann würde meine Aktie eben zu etwa diesem Kurs verkauft, wenn er an der Börse gehandelt wird. Was ich dadurch vermeide, ist, dass ich einen großen Verlust erleide, wenn diese Aktie, sagen wir, dann um 40% fällt. Dann habe ich mir wirklich viel Ärger gespart. Oder? Na, was ich mir auf jeden Fall gespart habe, ist ein permanentes Überprüfen des Kurses und das vielleicht auch noch den ganzen Tag. Denn wer hat schon die Zeit und die Lust, das zu tun? Es fördert allerdings auch eine gewisse Faulheit, nämlich die Faulheit für sich immer wieder zu überprüfen, aus welchem Grund ich diese Aktie ursprünglich einmal gekauft habe. Und nein, dass die Aktie steigen sollte, ist kein sinnvoller Grund. Und es erspart etwas, das für viele noch viel gravierender ist. Es erspart eine Entscheidung. Eine Entscheidung, was ich tun soll, wenn der Kurs dieses Niveau in irgendeiner Zukunft erreicht. Wer Schwierigkeiten hat in seiner Entscheidungsfähigkeit, für den ist dieses Instrument eine enorme Hilfe. Verkaufsentscheidungen an der Börse zählen zum Schwierigsten, das es gibt. Kaufen ist einfach. Verkaufen ist die Kunst, die man beherrschen muss, um aus Anlegern mit zufälligen Ergebnissen finanziell erfolgreiche Investoren zu machen. Nur ist eine Stop-Loss-Order da ein sinnvolles Vehikel? Märkte schwanken. Einzelne Aktien schwanken noch mehr. Wenn ich einen Stop-Loss einsetze, treffe ich auch eine Entscheidung. Da die aber eben diese beispielhaften 10% entfernt ist, fällt sie den meisten Menschen leichter. Ist ja noch nicht der Fall, die Realisierung eines Verlusts. Eine Entscheidung über den Verkauf hier und jetzt setzt ganz andere mentale und psychologische Hebel in Kraft. Fragen werden aufgeworfen. Ist es jetzt richtig zu verkaufen? Der Kurs ist doch schon stark gefallen, oder? Was, wenn er sich morgen erholt? Wenn ich verkaufe, habe ich den Verlust realisiert. Und heißt es nicht immer, erst ein realisierter Verlust ist ein Verlust? Und der Markt ist ja auch gefallen. Was, wenn es nur der Markt war? Sollte ich vielleicht noch einmal 5% Luft zugeben? Denn dann wäre es klar, wir sind im Abwärtstrend. Aber hier ist doch eine Unterstützung, oder? Und die Nachrichtensprecherin sprach von Gewinnmitnahmen, aber das hört doch sicher auch schnell wieder auf. Diese und weitere 25 Fragen und Gedanken werden Ihnen durch den Kopf gehen, wenn Sie eine Verkaufsentscheidung treffen müssen. Wenn Sie überlegen, eine Aktienposition zu verkaufen, mit der Sie im Verlust liegen. Und diese Diskrepanz der Gefühle, Angst vor weiteren Verlusten und die Befürchtung vor einer Erholung nach einem Verkauf, sind leider nicht lösbar. Sie werden das immer haben, wenn Sie nicht wissen, warum Sie diese Aktie vorher gekauft haben. Doch davor scheint ein Stop ebenfalls zu schützen, weil er gefühlsunabhängig ausgeführt wird. Ich weiß allerdings nicht, ob sich die meisten Menschen dieser zukünftigen Diskrepanz überhaupt bewusst sind. Jedenfalls bringt eine Stop-Loss-Order eine ganze Menge Fragen mit sich, die Sie ebenfalls für sich klären müssten. Denn wo setze ich überhaupt den Stop-Loss? Welche Stop-Loss-Art benutze ich? Mache ich das für alle meine Aktien? Und wenn ja, nehme ich überall den gleichen Abstand? Was mache ich mit alten Positionen? Und was mit denen, die schon im Verlust liegen? Sehr häufig lese ich, dass ein Stop irgendwo zwischen 10 und 25% sinnvoll sein sollte. Und zwar aus dem Grund, dass man einen Verlust von 10% Prozent schon durch einen zukünftigen Gewinn von 11% Prozent wieder ausgleichen kann. Hat man erstmal 25% verloren, benötigt man schon einen Gewinn von 33%, um wieder auf Pari zu kommen. Und Sie kennen das Rechenexempel wahrscheinlich alle, ein Verlust von 50% lässt sich nur durch einen Gewinn von 100% wieder aufholen. Und finden Sie mal Gewinner, die 100% machen. Es ist eigenartig, aber es scheint viel leichter zu sein, Aktien zu finden, die sich halbieren, als welche, die sich verdoppeln. Irgendwie unfair. Na Jedenfalls stimmt die Rechnung, aber sie ist leider nur die halbe Wahrheit. Denn 10% Korrekturen kommen bei Aktien quasi permanent vor. Korrektur und Wiederaufschwung, Korrektur und Wiederaufschwung. Wellen halt. Die Börse ist kein Strich. Okay, wenn man mal von der DAX-Kurve der letzten 12 Monate absieht vielleicht. Aber das ist erstens extrem ungewöhnlich und zweitens eben ein Index. Und ich denke, wer Aktien im Depot hat, wird hier ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Gut. Sind also 25% Abstand okay? Leider genauso unbrauchbar. Solche Korrekturen kommen zwar selten vor, aber eben doch weniger selten als man so glauben könnte. Ich habe ja mal den Spaß gemacht, das für zwei Aktien zu checken. Infineon hatte in 2012 zwei solche Korrekturen. Eine in 2014, zwei in 2015, eine in jeweils 2018, 2019 und 20. Und fast eine in diesem Jahr, in welchem bisher der maximale Rückgang bei 18% lag. Wann hätten Sie diese Aktie eigentlich gehabt, nachdem Sie fast jedes Jahr eine sehr gute Chance gehabt hätten, ausgestoppt zu werden? Und selbst bei Daimler hatten wir eine in 2012, zwei in 2015 und dann jeweils eine in 2016, 18, 19 und 20. Werte wie Lufthansa will ich gar nicht erwähnen. Mit 10% Stops hätten Sie quasi eine unendliche Reihe von Verlustinvestitionen getätigt, die wahrscheinlich in wenigen Jahren zum Totalverlust geführt hätten. Dieses Vehikel mag für Daytrader notwendig sein. Und das verstehe ich sogar, auch wenn ich die Grundidee von Daytrading wirklich niemandem empfehle, der noch bei klarem Verstand ist. Dazu aber mal eine Extrafolge. Die große Problematik bei Stops ist, wann gehen Sie eigentlich wieder rein in den Markt? Oder eine Aktie. Was machen Sie, wenn Sie bei Apple oder Infineon ausgestoppt wurden? Nie mehr anschauen oder höher wieder kaufen, um in der nächsten Marktkorrektur wieder Geld zu verlieren? Und damit komme ich nochmal zu dem Wort absichern zurück, das häufig im Zusammenhang mit Stop-Loss-Orders genutzt wird. Leider verursachen Stops aus meiner Sicht eher eine falsche Sicherheit. Sie versprechen Verlustbegrenzung, dabei machen Sie häufig gerade das Gegenteil, Sie verursachen viele Verluste erst. Diese Problematik können Sie nur umgehen, wenn Sie wissen, was Sie kaufen, warum Sie es kaufen und was Ihr Ziel mit diesem Instrument in den nächsten drei Jahren ist. Alles dazwischen ist geplänkel und wenig vorhersehbar. Aktienmärkte schwanken. Und der Markt als Ganzes ist kurzfristig sicher für mehr als 80% der Bewegungen verantwortlich, auch in Ihren Aktien. Nennen Sie mir eine größere Marktkorrektur, von der ihre Aktien nicht betroffen waren. Klar, die guten und die Gewinner steigen schnell wieder auf, so wie Amazon noch mitten in der Corona Krise. Aber der Marktrückschlag führte auch bei Amazon zu einem Kursrückgang von interessanterweise 25,6 in der Spitze. All diese automatischen Systeme sind leider aus meiner Sicht eher ein Money Mismanagement System. Sie verhindern keine Verluste. Im Gegenteil. Und dann werden sie, weil der Markt gerade etwas spinnt, aus der vielleicht besten Idee und dem besten Unternehmen herausgestoppt. Und das leider auch nicht zum Top, sondern eben 10 oder 20 oder 25 Prozent darunter. Ich kann Ihnen von solchen Automatismen daher nur abraten. Ich rate nicht von Verkäufen ab, sondern nur von Verkäufen, die nichts mit dem Unternehmen zu tun haben. Wenn Sie die Story eines Unternehmens verstehen, die Bewertung, weiterhin sinnvoll und nicht übertrieben erscheint, sie ausreichend diversifiziert sind und die Fehler- und Risikobranchen minimiert haben, dann gibt es keinen anderen Grund für Verkäufe außer einer Veränderung der Situation Ihres Unternehmens. Und das müssen Sie leider selbst beobachten. Alles andere ist Casino. Das war's für heute wieder. Und wie immer freue ich mich über einen Kommentar, oder jede weitere Empfehlung von Ihnen an Menschen, die Ihnen am Herzen liegen und die Interesse an Ihrer finanziellen Zukunft haben. Vielen Dank und erfolgreiche Investments. Bis bald, Ihr Wilhelm Scholze